0: El grupo mexicano Bimbo definió que cerrará las operaciones de la planta chocolatera Ricard. 62 trabajadores quedarán sin empleo y el famoso Ricardito dejará de producirse. Desde el grupo Bimbo Uruguay comentaron al Observador que la compañía tiene un compromiso a largo plazo en Uruguay desde su llegada al país hace 17 años. Y en línea con esa visión debió tomarse la decisión de cerrar el negocio de confitería para enfocarse en las categorías de panificación y snacks. Javier García, dirigente de la Organización Nacional de Obreros del Dulce y Ramas Afines, ONODRA, dijo al país que la decisión fue comunicada por la empresa el pasado martes. Es un cese por cierre. La planta, lo que nos comunicó, fue el cierre para el 30 de mayo. Pero manifestó que si los trabajadores querían ingresar ese mismo momento, lo podrían hacer, señaló García. Pero más allá de la nostalgia y de los memes que se dispararon a causa de la noticia, ¿qué es lo que está de fondo? ¿Son los costos? ¿Es la competitividad? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Gabriel Murara, vicepresidente de la Cámara de Industrias. Murara, ¿cómo le va? Buenos días.
1: Buen día, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Ustedes? ¿Cómo les va todos? Muy, bien, muy muchas bien, muchas gracias, gracias
0: por, por atendernos. Por eh, Murara, en primer lugar, no para profundizar sobre el tema en particular de Bimbo y Ricard, pero a usted como actual vicepresidente de la Cámara, como expresidente de la misma, eh, ¿cómo recibió la noticia de que una empresa multinacional de este porte decida cerrar parte de sus operaciones aquí en el país?
1: Bueno la verdad es que uno siempre este, estas noticias no son nada agradables porque digo, además de, de poner un, un sector de la producción como perdemos en este caso está todo lo que viene atrás en la parte humana del empleo del trabajo no y, y las especialidades que se pierden con cada cierre de, en este caso mismo como de otros no uh -huh. entonces este no es nada agradable, pero pero desde algún punto de vista es esperable que pase esto y, y que sigan pasando en algún en, en tipo de industria, posiblemente de alimentos sea de la más complicada, pero también está de la perfumería, cosmética, digo otros productos, farmacéuticos, productos farmacéuticos, que hoy están frente a una Argentina que tiene un doble tipo de cambio, así, un 100%, con diferencias enormes, contra un Uruguay que además tiene un problema de competitividad que se ha venido profundizando, uh -huh. ya lo tiene hace años de años porque yo me acuerdo cuando asumí en la Cámara en el 2017, ¿eh? como presidente, ¿eh? el principal primer problema que teníamos era la competitividad. Y hoy el principal problema que tenemos sigue siendo la competitividad agravada en estos seis años,
0: además. Ver, uh -huh. bueno, entonces vayamos por partes. Usted plantea que esta situación de alguna manera era esperable. En primer lugar, plantea las diferencias cambiarias con la Argentina. ¿Cómo afecta justamente esa diferencia en el tipo de cambio con el vecino país las operaciones de las industrias uruguayas?
1: Y bueno, yo para... Para hacer un ejemplo lo más claro posible, ¿eh? digo, si uno no estuviera el, el doble cambio que tiene en Argentina, 500 pesos contra 250, vamos a decir, el, el, el Blue y el oficial, ¿eh? si uno tuviera que dividir en 250 todo lo que compra en Argentina, no sería tan barato como parece. Lo que pasa es que está jugando el tema del Blue por la política argentina, así eh, económica, que hasta esta altura. Que nos complica a nosotros y a otra de la región, ¿no? de alguna manera, y, y, y que no es sostenible en el tiempo. En algún momento va a cambiar, pero mientras tanto van van cayendo los, los macacos en el camino de, de ¿Sí? producción y de empleo y de, de trabajo. Este, entonces, ahí tenemos un problema, como decía, con el, el doble cambio argentino este, y, y hablando solo de los y de Blue, no de todo lo demás, tipo el cambio que tienen que cada uno tiene una etiqueta diferente, ¿no? Después tenemos el problema interno nuestro de competitividad, que la competitividad no es solo el tipo de cambio, pero a esta altura el tipo de cambio empezó a tener mucho más relevancia, uh -huh. porque ha tenido una caída en este último año, año y medio, no de un 12, 13, 14%, que lo sumamos a la inflación, y bueno, nos han carecido 20% en dólares los costos, y sobre todo los que tienen más valor agregado es donde se está más perjudicado si vos producís algo que importase el 90% de tus costos son dólares ahí posiblemente no esté tan afectado pero cuanto más valor agregado tenés dentro del país más difícil se va se va haciendo cada día competir y, y ahí es donde tenemos uno de los problemas y por eso ahí es donde uno piensa que esto va a pasar porque hasta en los primeros años de la pandemia, 2020, 2021 y 2022 en parte, tuvimos unos, unos precios de commodities, por ejemplo, muy buenos, muy altos, ¿por qué? Porque el mundo estaba produciendo menos, estaba consumiendo mucho internamente en todos lados, porque no, no había muchas fronteras cerradas. Entonces este cambió un poco el panorama económico ahí por los uh -huh. precios de los commodities y los precios de, también de la logística un contenedor de chino valía quince mil dólares y hoy vale mil dólares, ¿no? Entonces claro. hoy, para, en aquel momento, esa parte de logística era como una medida para la para las industrias de acá ¿eh? y, y para las que exportábamos, las que exportaban y las que producían en su mercado interno de importación. Los precios de los commodities eran tan altos que todo el atraso cambiario que vivíamos y la falta de competitividad que teníamos se disimularon. Hoy uh -huh. el mundo cambió y ya no es así. Por eso era, era, era es esperable esto que está
0: pasando. O sea que eh, podemos advertir, este, Murara, que en industrias donde la mano de obra es más intensiva, en la en, en el próximo tiempo volvamos a encontrar dificultades como esta que se plantearon con respecto a Ricardia, a Bimbo.
1: Sí, pero no 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 es no la mano de obra solamente en la competitividad tenemos un tema de, de educación por ejemplo porque vos cada vez gente más preparada para manejar equipos de última generación tenés parte de infraestructura que la realidad que se ha invertido mucho este último año año y medio y venimos mejorando tenés este problemas de costos eh, energéticos muy altos igual es lo más caro de de América Latina y, y del mundo estamos en los primeros diez lugares mucho uh -huh. en más de, de alguno de los costos entonces digo no es, no es la mano de obra o el salario es un conjunto que hace la competitividad que todo eso además lo dividís en 39 pesos en vez de 44, 45, 47, no sé cuánto tendría que estar hoy no y bueno y ahí te dejan más fuera del mundo todavía eso, ese es un problema. Entonces, por eso digo, es esperable que pasen estas cosas si no hay un, un cambio en, en, en la competitividad importante que se tenía que haber empezado a generar hace mucho tiempo, no se ha generado y en, en un momento lo vamos a pagar de alguna manera. Ahora lo vamos a pagar con empleo y con recaudación también, con trabajo, con empleo y con recaudación.
0: Ajá. Usted hablaba recién del tipo de cambio aquí en nuestro país. Eh, está el dólar oscilando justamente a 39, 40, 41, 40 la mayor parte del tiempo. ¿Ustedes entienden que el tipo de cambio en Uruguay hoy debería estar fijado en qué, fe, en qué valor?
1: Bueno, esa pregunta es muy difícil de pensar pero no creo que se, se, podría, se pudiera estar abajo de 45 o 47 pesos. Partiendo de una base hoy de 39 Digo, si uno lo lleva con los fundamentos con la inflación de lo que ha pasado este último año y medio no podría estar muy muy abajo de 45 no podría estar menos de 45 cinco
0: precios sí. ahora, eh, ahora las autoridades económicas es un
1: cálculo conservadores
0: eh. sí ahora decía que las autoridades económicas le van a decir murara las medidas que se han tomado para contener el tipo de cambio en realidad eran para contener la inflación y eso conllevó que el tipo de cambio estuviera planchado en estos valores
1: Sí, y, y no pudimos tampoco entrar en el rango meta de la inflación, a pesar de, 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 de la baja enorme, porque es enorme la baja en el, el tipo de cambio, que tuvimos este último año y medio, no pudimos, y este y cuando la tendencia parecía la baja este último mes, retomó al alza la tendencia. Además, nos ponemos a, 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 a tratar de bajar la inflación, que está muy bien en cierto contexto, Hoy, el mundo está con inflación alta. Digo, tenemos países que nunca tuvieron inflaciones del 5, 6, 7, 8%, que ya tienen. Entonces, capaz que el, mom, el, mom, el, el momento no era adecuado. Ajá. Porque estábamos compitiendo en un momento, queríamos bajar la inflación acá en Uruguay, cuando los costos de todo lo que nos venía de afuera valían un 30 o un 40% más de lo que vale, valían, históricamente ¿no? teníamos una inflación importada agregada entre el 21 el y 22 y era inviable poder bajarla no sin embargo siempre cuál es el, cuál es la principal ancla que se usa el tipo de cambio pero ya lo hemos vivido con varios gobiernos esto y, y y nunca hemos en, en podido estar un tiempo prolongado o en el rango de inflación entonces Ahí es donde surgen los salarios que suben, ¿no? Uh -huh. Pero es lógico que suben porque la inflación no está en el rango meta que, que se negocian en muchos casos. Nos pasó en el puente de 2020, con, tomamos un rango de inflación X, al, al año muchos sectores tenían una, una operativa re, eh, relativamente buena o muy buena, ¿eh? como fue la construcción y, y, y la exportación, por ejemplo, y bueno, este, y habíamos partido un puente salarial con una base más baja. Digo, era lógico en algunos sectores ahí modificar eso, no, o sea, por eso el tema salarial no es problemático, como es problemático la sumatoria de todos los problemas de competitividad, no solo este y principalmente el tipo de cambio.
0: Uh -huh. Murara, ¿cuáles son los problemas de competitividad? Además del tipo de cambio, ¿cuáles son los que desde bueno, la cámara costo, alertan que son los temas? Porque a, a, habitualmente hablamos del tema de los costos, por ejemplo, de las tarifas públicas.
1: Bueno, ahí tenés pues, costos administrados, los son caros. Ahí uno puede ver en, en Twitter la, la, la planilla que saca SEC permanentemente, ¿no? Y estamos. El más caro de América Latina en, 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 en gasoil, en combustible, este, en combustible doméstico también, de los más altos del mundo, lejos. Y, 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 en, y en la escala mundial estamos también en, en índice muy alto de, de costos. Nosotros tenemos combustible y energía muy cara A pesar de tener mucha energía renovable, ¿eh? tenemos energía muy cara y tenemos combustibles muy caros. Además, digo, vuelvo, eh, repito, la, la parte de infraestructura que se viene arreglando mucho, porque la realidad es que uno sale un poco para afuera y ve que hay mucha obra sí. en, en camino que también hace a la competitividad por el traslado de productos, de costo de flete, de salida a, a los puertos, también hace. Tenemos que seguir profundizando en el tema educativo, porque los equipos que vienen ahora... Eh, cada vez son más modernos y ya no, eh, no funcionan con la pinza y el tornillo, funcionan con muchos con el, electrónica. Y bueno, hay que seguir capacitando a la gente, también te hacen la competitividad.
0: Sí. Ahora, Murara usted plantea justamente esto de la competitividad y muchos nos podrán plantear eh, ¿se plantea como un factor que incide en todo esto, el tipo de cambio ¿Se plantea también el tema de los salarios. Lo cierto es que el núcleo industrial ha tenido sus variantes en los últimos años, pero el salario todavía no se ha podido llegar al mismo valor que tenían al comienzo de la pandemia. ¿Cómo hacer bailar, como decía Vergara en su momento, todos los platitos chinos a la vez en esta, en esta circunstancia?
1: Bueno, en bailar todos los platitos chinos siempre hubo hubo uno que le tambaleó mucho y fue justamente el atraso cambiario, vergar, ese le tambaleó bastante ese platito, pero había que mantener todo girando los platitos pero había uno que tenía un freno bárbaro.
0: Pero este el mismo freno que usted advierte se, se ve hoy.
1: No, se siguió con esa política, ¿vos? claro, yo no digo que solo esto, este gobierno tuvo atraso cambiario, tiene por verdad también, si vos mirás, los cierres de fin de año de la... Vergara estuvo como quita, ¿no? El banco central. Como
0: el, sí, después fue o ministro de Economía la, y después de Economía. volvió el Banco Central.
1: Y, y mira los cierres. Y está todo, todos los años alrededor de 20 pesos a fin de año el, el tipo de cambio. Por tres 4 años ahí, en el eje de los 20 pesos. Pero ahí se generó también un gran atraso cambiario. Por eso digo de los platitos, ¿no?
0: Sí. Ahora, lo que eh, yo le planteaba eh, es el tema del salario, porque hoy los trabajadores... ...plantean de que no, los salarios no, no, reales es están por debajo del de 2020. Memoria.
1: Los trabajadores plantean, en algunos casos tienen razón... ...y en otros hay que estudiarlo ...porque no todos los sectores este, ajustaron y recuperaron de la misma manera. Hay sectores que pueden estar un poco más bajos... ...y otros que están prácticamente a, a nivel de, de recuperación. Pero digo, pero también hagamos memoria... En junio del 2020, cuando se hizo la octava ronda, creo que fue, no, desde ahí firmamos un compromiso: las, el, el Ministerio, el PINCENTE y las cámaras de industria de hacer un impasse en la ronda y, y, y no ajustar el salario, porque nadie sabía dónde estábamos parados en. en cuando se negoció esto en abril mayo del 2020, que recién empezaba la pandemia sí. no, había, no existía vacuna, no existía nada no teníamos información cierta ahí hubo un convenio firmado por las tres partes que evidentemente este el salario retrocedió en ese momento bueno, con el compromiso de que se iba a ir ajustando en el tiempo ahora ¿Hubo sectores que anduvieron bien o muy bien? Hubo sectores que anduvieron muy mal en todo ese periodo. Que lo podemos nombrar, pero sabemos lo que es turístico, parte de servicios, sí, sí. este todo ligado a ellos por, por, por la falta de entrada internacional que hubo de, de turistas. ¿no?
0: Ajá. O sea, usted Después, plantea, Murara, que no todos los sectores hoy de la economía tienen atraso del salario real con respecto al 2020.
1: No todos y todos tienen el mismo atraso. Por eso hay que analizarlos, si se está analizando. No tienen. Algunos deben estar muy cerca de, de, de estar prácticamente al día con, con el ajuste salarial. Hay, hay que analizarlo. Pero lo que yo quiero plantear más que nada, que esto, sabíamos que iba a ser así, porque lo, lo fir, firmamos un convenio en, en abril o mayo del, del 2020, veinte
0: las tres partes, el ministerio, el PIT y, y las cámaras, todas las cámaras. Claro, pero Murale, lo que se lo que se puede advertir es que ustedes plantean, bueno, hubo un periodo puente en el que todos admitimos que iba a haber pérdida de salario, pero hoy, tres años después de ese acuerdo, usted lo que plantea es que el tipo de cambio sigue anclado, esto es porque se quiere o se intenta frenar el espiral inflacionario, que hubo básicamente... Eh, durante todo 2020, a partir de la invasión de Rusia a Ucrania, cuando aún todavía no se han logrado conseguir esa, ese, esa recuperación del salario. Entonces, de vuelta, volvemos al tema de los platitos chinos, ¿no? ¿Cómo hacer que el tipo de cambio sea interesante para la industria y a la vez el tipo de cambio no quede más alto, generando más inflación, absorbiendo salarios que todavía no se logran recuperar?
1: Bueno, vamos por parte. Vamos. Primero, el tipo de cambio no es solo importante para la industria. Es in es in para la industria es importante para los servicios, ¿no? Y, y como industria también tomemos el turismo. También es importante, porque si vemos un tipo de cambio muy bajo, los costos son muy altos y vienen menos turistas argentinos, por lo menos de, de clase media. Lo de el tipo de cambio es importante para hasta para el comerciante diría yo que esté alineado segundo este, nosotros hicimos el convenio ese hubo una ronda en el medio sí. ¿no? De, de, ahí está, esa de la 8 entonces la que hicimos el convenio fue en la 7 ahora es la novena y en esa ronda todavía estábamos en la pandemia y había este muchos sectores que no habían recuperado nada y que estaban a pérdida total lo, lo vivimos, con, con el, y me refiero a más que nada, todo lo vinculado a servicio y turismo, ¿no? Otros empezaron a recuperar, pero digo, la, la recuperación es a partir, tiene que ser a partir de ahora, de esta ronda, porque en el medio, nos no, vamos olvidando, pero acá, este en, en la pandemia, hubo sectores muy, muy, muy afectados, y yo, yo no estoy diciendo que porque el tipo de cambio esté bajo no podemos no tenemos que ajustar los salarios habrá sectores que podrán y otros que no podrán según el nivel de actividad que hayan recuperado y bueno y ahí va a ser la habilidad de empresarios y trabajadores de poder mantener la fuente de trabajo ¿no? Y aun, aunque demoremos un año, año y medio más en recuperar en esos sectores el, el salió lo que se fue perdiendo. Pero digo, es mucho peor perder el 100% de, de, del salario, Bien. del trabajo. ¿No? Durará... no sé si me expliqué o me entregaré. No, no,
0: no eh, yo lo entendí. Yo lo entendí. Ah, este, bueno, eh, después está quien, quienes avalen o no o, o, o entiendan que esa es la posición correcta. Le quiero cambiar de asunto eh, porque eh, usted lo manifestó en el arranque de esta entrevista, <coughs> Perdón. con respecto al tema del tipo de cambio en Argentina. Esto ha espoleado una situación muy delicada en la frontera, en particular a los departamentos de Salto, Paysandú y Río Negro. Y en los últimos días la Cámara de Industria emitió un comunicado eh, donde se plantea algunos aspectos vinculados a este asunto. Y en el último párrafo dice... Dada la gravedad de la situación, creemos que el gobierno tendría que decretar el cero kilo, adecuando la normativa existente, como se llevó adelante en la pandemia sanitaria por un tiempo determinado. ¿Ustedes creen que realmente es factible aplicar el cero kilo en la frontera con Argentina?
1: Este Es muy difícil implementarlo. Pero digo, nosotros, de alguna manera, en la Cámara tenemos que llamar la atención con lo que está pasando y, este, y el cero kilo era, era un titular que se ha podido llamar muy bien la atención. Este, ya el tema del cero kilo el, el presidente de la República lo contestó, que, que no lo vivía. Uh -huh. eh, pero sí tenemos que ir al cero kilo mayorista. Y con esto me refiero al contrabando. Porque uno habla de la frontera, la frontera, pero ya ha avanzado más que la frontera este el tema de, de los productos baratos y, y, y en cantidad. O sea, ya estamos hablando de productos que están entrando en forma ilícita al país como contrabando. Y luego lo que, lo que sí, este, si el cero kilo no es viable de aplicar, apliquemos, empecemos a apretar la, norma, la normativa vigente, por lo menos. Los cinco kilos cada quince días con un valor máximo de 300 dólares por mes, este atacar el contrabando en toda, en todos lados, en todo el país, a nivel de gobierno e intendencia también. Uh -huh. Empezar a, a fiscalizar más y mejor la, lo, la, los reglamentos y las leyes y los decretos que tenemos. Ahí es donde tenemos que atacar. Y además es donde vamos a tener más más efecto, no no en la persona que está, va a cruzar y compra dos kilos de, de azúcar o de, de alimentos para... Para unos días. Digo, tenemos que combatir más y mejor lo que es todo el contrabando.
0: Ahora, Murara permíteme, eh, pues me quedó una duda. ¿Ustedes sacaron el comunicado pidiendo el cero kilo, igualmente sabiendo que era imposible de aplicar solamente para llamar la atención?
1: No, no sabíamos que era imposible de aplicar, pero lo teníamos que pedir. No, 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 lo teníamos que pedir primero para hacerlo formal el pedido. Uh -huh pero seguro también este era un titular que iba a llamar la atención o sea tenía un doble doble efecto de alguna manera
0: bien eh, me, me, me queda esa duda si la, la cámara como, como entidad bueno, industrial yo... necesita de de, de de ese titular este rimbombante para llamar la atención
1: bueno fue una, una estrategia de, de marketing capaz que esté equivocado no pero pero tuvo efecto.
0: Sí, de hecho lo estamos conversando. Ahora, ¿cuál es eh, cuál es la respuesta que ustedes reciben? Mejor dicho, la, la respuesta no, las consultas, la, los reclamos que reciben ustedes desde sus este, eh, colegas industriales del norte del país en atención a esta situación.
1: Bueno, en general están basadas en el contrabando. Tenemos más del 35 por 40% de las empresas industriales que consultamos se respondió que el contramando le aumentó mucho en el 2022 y en los primeros meses del 2023, este, con caídas de venta del 35% y al lado argentino y 27 al lado brasileño. Y este... O sea, son los informes que vamos recibiendo y nos pedían que actuáramos como consejo directivo y mesa ejecutiva. Y bueno, y, em y empezamos con este comunicado... La idea seguir y lo que pretendemos es que se fe, fiscalice mejor de lo que se está haciendo la normativa vigente para empezar a, a tratar de proteger el trabajo, el empleo y al final la recaudación, porque la recaudación se va a sentir con esto. Sí.
0: Eh, están desesperados realmente los, los industriales de, del norte del país, ¿no?
1: Y los comerciantes.
0: Sí, me, me refiero a, a toda la actividad toda, empresarial. ¿no?
1: Toda la cadena. Empieza con los comerciantes, después los industriales, el empleo. ¿Mm? Pero ya no es solo el litoral. ya o sea, ha, ha avanzado más del litoral. Uh -huh. Los productos. Y si, no, eh, si, si dejamos así como está, van a avanzar
0: más. Ahora, muralas si ustedes plantean realmente eh, no directamente el cero kilo, sino eh, que se apliquen las medidas ya existentes en realidad es un reclamo sin cortapisas a la Dirección Nacional de Aduanas, el señor Borgiani, porque esta medida está en rigor y a juicio de lo que usted plantea no se está aplicando ni controlando.
1: Bueno, este, no, nosotros creemos, o sea, a, a lo mejor el señor Borgiani, ¿no? al cual estimo, este, le está faltando más recursos y más apoyo. Y lo que pedimos que le den más recursos más apoyo para que pueda ejecutar mejor lo, 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 eh, la normativa vigente.
0: Esa normativa vigente plantearía esto de los 5 kilos por cierto tiempo, digamos. Pero ¿Sería si un paliativo eso, de, este, Murara? De, ¿Serviría de eh, algo aplicar esa medida? Que debería aplicarse ya porque está vigente nomás, pero bueno, ¿serviría se de algo? Para que
1: alguna gente que tiene X necesidad la, la, la pueda cubrir. Pero para nosotros lo más importante es... es este, combatir el contrabando en, en forma más firme es en, notorio, en por ejemplo, uno de los casos son los cigarrillos que, que se venden en la feria. Nosotros acá los cigarrillos nacionales le han puesto cada vez más y meses y más y meses y más y meses por un tema que sea más caro para que la gente fume menos por un tema de salud. Sí. ¿no? Entonces, ¿qué hace la gente? No fuma el nacional y fuma el paraguayo, por ejemplo. Se ve que el paraguayo termina siendo menos nocivo que la salud, porque es más barato para para la población. No es así. Hay un matar porque no se pueden vender los cigarrillos de contrabando. Uh
0: -huh. Bien, para cerrar la entrevista, Murara, un último Ese tema... es un
1: ejemplo como en otros que pasan muchos ver, alimentos. ¿eh? Bien,
0: bien. Le decía, para ir cerrando el reportaje... Hay otro asunto que también involucra a la Cámara de Industrias que tiene que ver con la ley de negociación colectiva. La semana pasada se votó en el Parlamento una serie de cambios a, a la negociación, cambios que buscaba justamente levantar la observación que hay de parte de la OIT sobre el Uruguay. Ayer el país informó nuevamente sobre este tema y ustedes emitieron un comunicado en las últimas horas con respecto a valorar positivamente los cambios eh, en función de las observaciones que ha hecho la OIT. A partir de eso, ¿en qué escenario estamos, Murara?
1: Bueno, a partir de eso estamos en un escenario mejor de lo que estábamos hace una semana atrás, en general. No estamos todavía cumpliendo en su totalidad el convenio 98, ¿sí? porque el artículo, de, creo que es el 12, que este, habla de los salarios mínimos de partido y del resto de bipartito no se modificó. Eh, de todas maneras, entre esta ley, que que esa ley, este proyecto de ley, ya había sido presentado en la administración anterior, sí. prácticamente al final, ya o sea, cuando se iban, creo que en noviembre del 2020 o, o, o fin de octubre, ¿no? había presentado el ministro Murro con la firma de Tabere Vázquez. Este decreto este, que se aprobó ahora, esta semana pasada, es prácticamente lo mismo que, que se había presentado. Que era un reclamo histórico de las cámaras desde el año. Desde que antes que se promulgara la ley, se le había advertido al gobierno que estaba mal y que habíamos hecho consultas con la OIT, que había que modificarla. De todas maneras, se aprobó la ley así como la presentaron. Y a partir de ahí, la OIT en el 2010, 2012, 2015, mandó comunicaciones, mandó alguna misión a Uruguay para decir que estaba mal, que había que cambiarla, que no estaba de acuerdo al, al convenio 98, que hay que aclarar que el convenio 98 es uno de los ocho fundamentales de la OIT. No, no es un convenio más de los 190 que tiene Uruguay. Es uno de los convenios fundamentales de la OIT. Y bueno y a partir de ahí ya empezó a ser un problema de, de la OIT con el gobierno de turno uruguayo uh -huh. que no estaba cumpliendo entonces nosotros lo, lo, lo valoramos positivamente y, y bueno pero van a levantar y, la queja la queja no no la podemos levantar y no va a quedar en la OIT tampoco que la levantemos porque este, no no todavía no se cumple el convenio noventa
0: o sea que más allá de los cambios no se cumple el, el, el 98, hizo, por lo cual eh, eh, no van a levantar 98. la queja ante la OIT.
1: Pero vamos a llevarlo. El reclamo que se hizo a partir del 2009-2010, yo no me acuerdo cuándo se presentó lo primero en la OIT, ¿eh? era porque no cumplía el artículo 98 de la OIT. Sí. La OIT lo estudió, lo analizó, la comisión de expertos, que hay trabajadores, empleadores, todo y le comunicó al gobierno que estaba mal y sabía que modificarlo. Le mandó, en junio del 19, en la conferencia, instó al gobierno y le, le señaló punto por punto lo que tenía que modificar. De todos esos puntos, creo que eran 7 o 8 en total, que quedaban 6 ahora antes del no, no, proyecto, de todos esos puntos, todos se corrigieron, salvo uno. Entonces digo... Uruguay sigue incumpliendo con el convenio 98. Ahora, y yo lo, lo que digo, y ya es un problema de la OIT. Ya no es un problema de la cámara de industria, cámara de comercio y, y el resto de las cámaras que siempre nos apoyaron hasta hasta ah, no, el último momento, porque esto fue un reclamo de todo el empresariado uruguayo. Este, la OIT va a pedir que cumpla el convenio. Nosotros también. Demoraremos un año más, dos años más en, 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 en corregir ese punto. Y puede ser, pero lo tenemos que mantener, porque no, no se está cumpliendo.
0: Gabriel Murara, vicepresidente de la Cámara de Industrias, gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
1: Muchas gracias a ustedes.